0: Varmt välkomna till det 82 avsnittet av eran favoritpodcast, Generation YX. Jag tänkte säga stulet gods, för jag, jag tänker på det när jag ser det, Henrik. Så mycket varmt välkommen till Henrik... Nej, varmt välkommen Henrik Andersson till Generation YX. Tack så mycket. Jag vill vill du börja om från början? Nej, jag får duga. Vet du. Man kan inte skämma bort lyssnarna med att hålla för hög kvalitet. Utan de måste nej, nej jag är ju Ja, nu var det i sig jag som sa fel. Men du, apropå kvalitet, regissören Devan Scott han skriver på Twitter att The Rise of Skywalker är ett lysande exempel på kreativa möjligheter som uppstår när man frigör sig från de bojer som förnuft och god smak utgör. Så jag måste fråga dig, har, har du hängt med ända till slutet i den riktiga neologin, eller vad det heter, med stjärnorna skrig, Stjärnor? uh, the,
1: the Skywalker Saga... Mm. Som det kallas. Eh, jo, det har jag absolut. Och jag måste säga att Rise of Skywalker är ett lysande exempel på vad som händer när man inte planerar framåt.
0: Okej. Okay. Eh. Vad det jobbiga delar att få ihop rent stormmässigt eller? det?
1: Det som hände var ju att du hade ju episod 7 då, Force Awakens. Mm. Där J.J. Abrams tog över. Och så gjorde han en, en film som, som var jättekul att titta på. Och sen när man tänkte efter lite så tänkte man så här. Vänta, det här är ju faktiskt episod fyra igen. Liksom samma struktur Aha, allihopa. Yeah. Och sen så lämnar man då över till... Um, vad hette han nu då? Ja, de bytte ja, ja. ja. Och när han gjorde då episode åtta, The Last Jedi. Mm. Så gjorde ju han vad han ville. Med storin Ja. Och tänkte att det får väl ni lösa i episod 9. Det. Så han tog ju allting åt jättekonstiga håll, för vad de andra kanske hade tänkt sig, så när man då skulle göra episod 9. Då eh, Rise of Skywalker. Så bara shit, vi måste knyta ihop allt ah. det här som han har ställt till för oss. Plus att man, <laughs> att man har jätte konstiga dumma idéer själva Resultatet är en film som går i 290 km i timmen är fullständigt ologisk och när man tänker efter på vad fanns såg jag egentligen så tänker man jag vet faktiskt inte vad som hände mm. Innan vi blir så seriösa... Hans, kom hans kommentar där, att ja. det här är vad som händer när man blir helt frisläppt från liksom allt vad Godsmak och så heter. Att det händer i någonting så högprofilt som Star Wars oh, är ju oerhört det.
0: intressant. Det är anmärkningsvärt. Men, men jag håller med honom, i övrigt. Se eh, värd Jarl och om, om du ska svara mig om den är värd att se. Säger du ja eller nej då? Nej. Nej, bra. Jag, har nog, jag gav upp efter att del 1 släpptes på 90-talet, ska jag säga.
1: Mm, men uh, The Mandalorian, den serien, den rekommenderar jag. Okej, okay, det finns roll.
0: sånt som Star Wars gör som faktiskt är bra. Mm, absolut. Sen vet vi ju också sen gammalt att på vänstersidan i svensk politik Så är man neutral. Och på högersidan i svensk politik så har man varit lite mer NATO-vänlig. Men vet du om att vi har verkligen kommit in i ett paradigmskifte här därför att nu är det, om man tittar på de rödgröna partierna, en majoritet... Nej, inte en majoritet, men fler som säger ja till ett NATO-medlemskap än nej till ett NATO-medlemskap. Och den här neutraliteten, den ser inte jag personligen som någonting som är odelat positivt. Och jag tänker naturligtvis på andra världskriget. Jag menar, vi kunde ju inte sätta oss uppemot Tyskland, vi var helt utblotta efter finska kriget där... Vi hade liksom ingen annan, inget annat att göra än att vara neutrala. Men Nej. med i hand så var ju inte det den mest hedervärda ställningstagandet man kunde ta i andra världskriget. Och nu är vi här igen. Nu har vi levt med det där så länge. Så vi har liksom vant oss vid att neutralitet är bra. Men till och med de på vänstersidan är fler för NATO än mot. Vad säger du?
1: Ja, först och främst vill jag ju säga det här att Visst, vi säger ju att vi var neutrala i andra världskriget. Mm. I den bemärkelsen att vi la oss inte i. Nej, precis. Men vi var ju inte neutrala i det att vi lät ju ändå nazisterna tåga genom Sverige. Därför att den som inte tar ställning
0: har ju på något sätt skuld också skulle jag säga. Mm.
1: Ja, absolut. Och nu, om vi nu ska prata NATO, jag känner ju personligen att... Vi kanske inte har behövt NATO i och med att vi har varit neutrala och att vi inte blir inblandade i konflikter och så vidare. Men nu när Putin säger mm. att Finland och Sverige får inte gå med i NATO, då tänker jag, du kanske har en plan för oss. Och då kanske det är bäst för oss att gå med i NATO.
0: Jag delar din uppfattning till 100%. Jag, mm. jag är helt, helt med på den linjen. Och jag... Skulle, alltså det här kommer till viss del bli lite grann ett konspiratoriskt avsnitt. Så jag har några grejer som, liksom, hmm, som ligger på gränsen till att vara spekulativa. Och mm. vi vet ju om nu att miljörörelsen i Sverige har varit sponsrad av Gazprom. Och konsekvenserna av det har ju varit att miljörörelsen i Sverige har lobbat för åtgärder som vid genomförande skulle göra oss mer beroende av Ryssland. Och det jag tänker på det är ju att jag tror att den desinformation och propaganda som vi har blivit utsatta för i Sverige har ju handlat om att vi ska ogilla vår egna inhemska matproduktion. Vi ska ogilla vår egna inhemska energiproduktion. Därför att vilket beroende har vi svårt att bryta oss loss ifrån? Jo, mat och el. mm Svensk matproduktion
1: är ju inte särskilt mycket att hänga i julgranen. Jag pratade om det faktiskt med min sambo idag och hon berättade ju för mig att de enda grejerna som Sverige är självförsörjande på är, nu ska vi se, vad var det? Det var morötter, mm. sockerbeter och, och vete. Mm. Vilket innebär i princip att vi kan alltså leva på morotskaka om vi inte skulle importera någonting. Vi är ju inte i ett läge att skära av oss från importen.
0: Vi är ju starkt beroende av importerade råvaror. Och sen om det skulle vara så att det stryps, då har vi mm. ju faktiskt ett litet utrymme och nu vill jag hänvisa till en bonde som heter Rickard För Vi har ju faktiskt ett utrymme att låta vår kreativitet täcka upp en liten del av det som vi nyss importerade. Så man kanske får räkna med om vi inte kan importera mat. Att vi kommer att bli mer hungriga. Men att vi kanske klarar oss genom att börja odla kanin eller vad som helst. Liksom. Mm, Kreativiteten mm. kommer ju att, att flöda. Men mm. grundinställningen måste ju ändå vara att man ska vara självförsörjande med de mest basala varorna i händelse av kris. Är det inte så?
1: Jag håller absolut med. Och, och, alltså, vi måste, oavsett om vi pratar om, om krig och så vidare, rent ekologiskt eller hur världen ser ut så är ju det viktigt att vi ser till att dels ställa om till miljövänliga matvaruproduktioner och dessutom att vi ser till att vi kan som sagt, sköta oss själva. För shit's gonna happen mm. någon gång. Och dj gärna
0: djurvänliga också om jag får bet. Ja, och det är ju inte
1: särskilt framtidssäkert att bygga samhället på att vi är beroende av andra
0: aktörer. Nej, bra sagt. Och när det gäller bensin eller bilbränsle, då är det ju inte så himla lätt att inte vara beroende. För vi, vi borrar inte mycket olja i Sverige, kan jag ju säga. Nej och här vet jag ju att så sent som 2019 och det kanske har hänt senare men 2019 var ett belägg som jag råkade snubbla på där Miljöpartiet säger till SVT en intervju att vi behöver ha de här höga bränslepriserna för att kunna klara omställningen, den gröna omställningen och jag vet också att ett betydligt senare reportage på nyheterna var just en journalist från SVT som frågade en bonde som klagade över de höga dieselpriserna att ska inte du vara en del av omställningen så det låter ju som att de här höga bränslepriserna är någonting som man egentligen behöver ha här i Sverige för att vi håller på med en omställning. Men nu när vi har dem så tror jag att de flesta gärna pekar på att det är Putin. Så är... Vilket, är, vilket är sant, ska vi ha höga priser eller har vi höga priser för att Putin krigar? Miljöpartiet var det väl
1: nu då som precis sa det att de ville ju höja drivmedelpriserna ännu mer just bara för att vi ska kunna... För att driva fram den här miljöomställningen. Ja. Medans jag tror att... Eh, det är svårt. Alltså det är, på, på ett sätt så är det ju sådana som vi är som svenskar. Att vi sitter ju bara där och, och, och knyter näven i fickan och säger... Oj, 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 vad
0: dyrt det är. <laughs> ja. Och sen tankar vi likförbannat bara bilen och kör, kör vidare. Det är typiskt. Jag tror att du har väl varit en av de som har uttryckt att du liksom... Ja, du biter ihop på tankar fast det är dyrt liksom.
1: Ja, ja absolut. Jag tankar ju bilen i gård förrgår var det att tanka mm. fullt. och det var 900 spänn jag har 40 liter i, i
0: i tanken i min bil så 550 av dem skänker du bort till staten 450 av dem tankar du för egentligen. Då? ja förutom det jag redan skattat för min lön då ja precis för du köper ju den här bensinen för redan skattade pengar så det är ju egentligen ja. ännu mera pengar som du sk ja. skänker bort där, ja.
1: samtidigt så, så kan jag ju tanka min bil och jag kan gå till frisören därför att jag har varit hos tandläkaren mm. eh, och det hålet jag har skapat i min plånbok är redan så pass djupt att det inte märks någon skillnad <laughs> det är en annan diskussion
0: <laughs> <laughs> Okej, okay. lite, lite, lite cynism där kunde vi klämma in. Så. Mm, maybe. Men en, en annan grej som alltså Putins påverkan av priset jag menar även om marknadspriserna går upp så menar ju jag på att eh, riksdagen kan ju styra över den delen som är skatt och det är ju bara att titta på våra grannländer så har ju de lägre bränslepriser för bilar än vad vi har. Så uppenbarligen så är det så att Putin har inte ensam möjlighet att bestämma i Sverige. Regeringen har ett ansvar också. Och då är ju frågan, vill man ha höga priser för omställningens skull eller har man det för att Putin är dum? Liksom? Jag med tanke på, båda, på,
1: med tanke på regeringens uh, uppenbara ovilja att sänka skatten mm. så uh, tror jag att Putins del i det hela inte är så pass stor som, som vissa vill påskina. Faktum är att jag tror att Putins del i det hela är, är relativt liten. Det här skulle ha hänt ändå känner jag. Och, och För att det
0: började ju att re, och, 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 uh, skena redan innan Ukraina-krisen. Ja, det har du rätt i. Och dessutom är det ju så att den enda delen av priset som Putin någonsin skulle kunna kontrollera eller påverka, det är ju just marknadspriset genom att till exempel ja, minska tillgången på något sätt. Men det är ju en liten del av priset. Precis som mm. TB som macken får för att sälja en lite bensin är ju också liksom ytterligare. Lite, liksom. ja, ja, visst. Det finns ju inga mackar som går runt på bensinen. Nej, det skulle ju vara de obemannade. Men har du anställda personal och sånt där, då måste du ju ha extra inkomst ifrån varmkorv. Liksom. Ja, och folk är. Ja, och jag kan tänka mig att de här cd-skivorna med dansband som nu inte längre står där var en viktig del också. En liten
1: sidonotering, men jag måste mm. faktiskt säga det. Jag gick förbi cd-försäljningsstället på Coop ute i, i Marieberg
0: här. Så CD
1: är fortfarande en grej alltså? Ja, CD är fortfarande en grej. Men det är liksom 95-98% av skiverna är bara samlingsskivor. Ja. Det är bara Best Of, det är bara Absolute Music det är bara julmusik det är bara nischade samlingsskivor eller Artist Greatest Hits.
0: Det är ja. liksom det enda som står där. Mm. Och det tycker jag är väldigt intressant. Jag kan på sätt och vis förstå det. Mm. jag skulle om om en favoritartist, jag menar David Gilmour har ju släppt skivor ända fram till ganska nyligen och släpper han ett album så köper jag den på CD, det är bara dumt att köpa den på LP idag när, eftersom CD är så bra för mm. musik men, men annars köper jag ett album så är det ju generellt sett en LP, om mm. jag köper CD så är det för att jag vill ha skvalmusik när jag har gäster eller skvalmusik när jag städer och sånt där, hitsamlingar är perfekt
1: Ja, eller någonting du vill stoppa i bilen när du ska åka ut på lång köra, resa. Liksom. Då svänger du in på macken och sen så plockar du upp den senaste Absolute Music eller liksom Bob
0: Marley's Greatest hits. Och Sen så kör du. Ja, ja exakt. exakt. Funk funkar bilen, funkar hemma. Eh, mm. och jag, jag tror ju att den som är musikintresserad åker ju inte till Konsum för att köpa sig skiva. Den beställer nog från nätet och där har du ju allting.
1: Ja, eller så har du
0: Spotify redo liksom. Eller så har du Spotify redo. Ja, ja absolut. Ja, men det där ja. var en intressant sidonotering. Det har ju hänt så mycket. Vi måste ju också nämna att de här två pojkarna i kevin nu då. Det är mm. ju rätt många år. Det är ju 20 år någonstans som mm. de har levt med det här. Och de har ju nu fått en ursäkt och en ersättning av staten. Alltså varsin miljon har de fått. Mm. Alltså jag tänker inte prata om han som satt i häktet lite för länge och fick 840 000 och sånt där men, äh. men det, var, det var inte 20 år för länge i alla fall. Och ställer man de här två sakerna mot varandra Kevin-pojkarna var ju oskyldiga den här eh, våldtäktsmannen var ju ytterst skyldig mm. ställer man de här sakerna mot varandra så har ju de här två killarna i Kevinfallet alltså fått drygt 40 000 kronor per år inte mm. flera hundratusen kronor per dag, så som andra har fått. Och jag funderar på, vad, grundar man det på att det ska vara en miljon de ska ha? Varför kunde de inte få fått tio miljoner då? De kan naturligtvis inte få lika hög ersättning eftersom det är så lång tid. Men Jag menar, tio miljoner kunde väl vara undnat dem. Jag vet faktiskt inte vad de här summorna
1: baserar sig på, eftersom det finns schablonsummor, eller om man bara drar en siffra ur ärslet. För att Oavsett vilket så verkar det ju jämt som om de faktiskt drar en siffra ur arslet. Det verkar Varje gång som. en människa får någon form av ekonomisk ersättning för vad den nu än kan vara eh, så, så, så känns det bara som att man, eh, men man tog en siffra bara.
0: Ja, det det, det mycket, står aldrig mycket, mycket i relation mycket. till vad som har hänt. Och det kan ju också vara så att har man schablonsiffror så skulle man ju nästan behöva kalibrera dem för jag tror inte att, man kan inte säga att det stämmer överens med medborgarens rättsmedvetande de pengarna som betalar ut för medborgarna tycker ju ofta ja, men det här var ju alldeles för hög ersättning och det här var ju alldeles för dålig ersättning liksom. det, mm. det rimmar liksom aldrig särskilt väl och vi hade ju den här diskussionen eh, inte du och jag men i samhällsdebatten när de här skyhöga straffen för piratkopiering av musik delades ut på 90-talet mm. eller början på 00-talet nu hade det här. Ja, men mord är jättedåligt men att lyssna på Bruce Springsteen utan att betala det är det sämsta man kan göra.
1: Liksom. Ja, det är det allra, allra värsta. Du får absolut inte ladda hem Metallica till exempel. Det Nej, ju
0: Metallica kanske... ska jag kanske säga. Ja. <laughs> mm. <laughs>
1: mm. Nej, men och sen har du ju den där var det inte en Åsa Nisse film? Mm. När de försökte göra någon, någon comeback där med Kjell och, ja. eh, och det. Och den nu var det väl någon som snodde en kopia efter vad jag förstår och släppte ja. den på nätet så här dagen innan den kom på bio eller någonting. Ja. Den gick jättedåligt på bio men den var ju jättemycket nedladdad från Pirate Bay och så vidare. Och då så pekade de mig och sa att ah, men det är piratkopieringen förstörde våran liksom så medan alla som har sett filmen vet att Nej, det är för att filmen är total jävla dynga. Och de pengarna som de jag vet inte om de fick pengar men de pengarna de åtminstone ville ha för den här piratkopieringsbiten skulle ju med Råge ha överskridit vad de hade möjligen alls kunnat tjäna på att den hade gått bra på bio. Mm. På det sättet är det ju väldigt ekonomiskt att gå efter piratkopierare för att man ska kunna Ta igen det som man inte kunde med sin usla produkt. Men mm. det, det är också såna här siffror som är, känns tagna helt ur luften bara.
0: Och jag förnekar ju inte då, eftersom jag menar, de som eh, snodde filmen och la ut den på nätet har ju saboterat möjligheten för dem att sälja biobiljetter. Det förnekar jag inte. Ja åtminstone, det... Och det är ja. ja, åtminstone till ett visst kundsegment, Ja, åtminstone till ett visst kundsegment. Men proportionen i hur stor den skadan är, och här vill jag ju rekommendera för alla som inte har sett ett TED-talk som heter Copyright Math. Jag tror det är Rob Reed som har den. Copyright mm. Math ska man söka på på Youtube. Och just det här att en MP3-spelare med 10 piratkopierade låtar liksom är värd hur mycket som helst enligt... Mm antikopieringsrörelsen ja. det Jag finns in
1: kassettskatten i det hela också, men det ska vi väl inte göra
0: och den, har vi, den lever vi alltså med fortfarande mm. beteendet som ungdomar har att köpa en mp3-spelare och kopiera cd-skivor av varandra är på den är tydligen ett stort problem fortfarande Ja, jag jag tror det
1: inte men... Eller talat, Jag vet inte hur jag ens får in Piratkopierad musik i min telefon Jag vet faktiskt <här> Nej, inte
0: Jag har ingen aning Jag ska faktiskt säga att jag har Kvar en gammal mp3-spelare mm. Som jag använder när jag ska <här> lyssna på Jag lyssnar sällan på musik det är för att jag har ingen aning om telefonen funkar Det är massa appar och <här> grejer <här> Mp3-spelaren har sina knappar Välkommen till pensionärspodden <här> ja, men Hur ska jag veta hur det funkar <här> Men alltså, det, det här som jag tänker ta upp nu, det är mm. nästan på gränsen till att vi är elaka mot ett par personer. Men det här är auktoriteter i samhället, de får tåla det. Mm. Och eh, backar vi nu några år så hade vi ju krig i Syrien. Idag har vi krig i Ukraina på grund av att Ryssland har invaderat. De här personerna som jag ska ta upp nu de har uttalat sig som privatpersoner på Twitter. Den ena är en SVT-journalist som heter Elaf Ali som skriver citat, Jag vet skillnaden på invasion och inbördeskrig och det hänvisar de till att det var en annan situation i Syrien. Men det var ju krig likförbaskat. Men vad är skillnaden? för de utsatta medborgarna. Vad är skillnaden för SL, alltså Stockholms läns trafik? Varför får de med ukrainska pass åka gratis 2022 men inte de med syriska pass 2015? Det var den ena. Sen mm. har vi en skådespelare som heter Evin Ahmad. Hon var med ibland att eh, Snabba Cash... Synd att mina släktingar som flydde från kriget eh, från Syrien kriget i Syrien antar jag, inte hade ukrainskt pass. Förstår ni hur sjukt det här är? Och sen så länkar de om till en artikel som säger att i Stockholm får ukrainarna åka gratis buss. Och då är ju frågan, mm. jag kan ha respekt för att vi har så att säga, tagit hand om syrier för dåligt- men de här människorna var ju små när, när de flydde. De kan ju inte ha en aning om det faktum att många syrier får åka buss gratis. Och dessutom undrar jag, varför är kärleksbeviset att, att svensken omfamnar dig som flykting, varför sitter det i busskortet? Det är att busskortet är gratis. Jag menar, det finns äh, ju mycket äh, annat man kan... Jag, jag ja, förstår alltså det känns lite som en...
1: Det känns som en liten non-issue därför att jag tycker att man inte nödvändigtvis har behövt ge ukrainska flyktingar-busskort. Det, det känner inte jag är nödvändigt. Det är en marginell jag, gest
0: för att underlätta lite
1: grann. Det, det drabbar ingen. Då tänkte jag så här, gud vad kul att de gör det. Ja. Och sen så då, när folk ska börja så här men varför? men varför var det inte så då? Varför, varför, varför? Ja men, det var inte det. Kan vi vara schyssta mot dem här nu då?
0: Nu var det ju vissa landsting som gav ut gratis-busskort. Ja. Eller vill de, de också fungerar? ha en miljon
1: vi fick, inget, vi fick inget, busskort när vi flydde från Syrien. Nej. ge med en miljon? Eller vad är det, ska de också ha en siffra Ärligt talat, så jag, jag, vet att jag
0: överdriver och att jag, att jag. Du är helt dum jag, att och det helt att jag, jag men det är att, rätt. Ukrainarna har andra saker att tänka på. Kan man underlätta någonting för dem? Så fine. Faktum är att jag menar, väldigt många ukrainare som söker sig hit kommer ju dessutom inte att få silencer. Nej, nej. Men de få som får det får också ett busskort. Så so what? Ja, det är ju inte en evighetsbusskort <laughs> de
1: har fått. <laughs> nej, nej, nej. Men uh, apropå... jag, vet inte, jag, jag vet inte exakt hur det var när, när, när det kom många syrier till Sverige i en liknande situation. Om de har fått samma liksom, stöd från allmänheten som Ukrainarna har fått nu med alla dessa insamlingar som har gått enormt bra och så vidare. Det, jag, jag kan inte svara på det. Men jag tycker att de förtjänar det. Både Syrier och ukrainare gör ja. det.
0: Men i det här fallet så lyckades vi även ge Ukrainarna ett busskort. Fan vad bra. <går> och jag kan ju tycka att vi, kan ha, vi kanske har gjort för lite för båda de här två grupperna. Men missundsamheten håller man mm. för sig själv skulle jag
1: säga. Ja, jag undrar vad det är de vill ska hända som liksom svar på det de säger. Vill de att de
0: ska ta ja, ett knäns busskort? Eller vill de ha en miljon? Vad är det de är ute efter? Ja, de här personerna är ju dessutom högavlönade båda två. Mm. Så de, det är inte ens säkert att de pratar i egen sak. Men pratar de i egen sak och tycker att de dessutom ska ha gratis busskort. Då blir det ju ännu mer absurt. Men, men visst, det finns ju många som har, har det ekonomiskt knapert som kommer från Syrien. Men de här två som uttalar sig gör det inte. Ja nej, nej det, där, det där var svårt att få den att landa väl kan jag ju säga mm. Och eh, någonting annat som har med evigheten att göra det är ju att nu har vi ju äntligen fått preliminär statistik för vad som händer i Svenska kyrkan Ett av mina favoritämnen så jag faktiskt ja, är på deras det. hemsida ganska ofta och tittar när den officiella, färdiga, kompletta statistiken ska komma ut Vågar de verkligen är... själva posta det? Ja, de att bara
1: posta ut den informationen. För att det, det är ju de... aldrig något positivt de kan säga. Alla. ja För mig
0: är det ju väldigt positivt. Men, men de har ja, ju alltså det, en, en del av ju sitt uppdrag är ju, som de för vissa har tilldelat sig själva är ju att tillhandahålla den här statistiken. Då. Och vi hade alltså <laughs> 70 000 aktiva utträden under 2021, vilket är alltså en ökning med 15 000 sedan 2020. Och det är vi hade. Det är jättemycket. Vi hade aktiva inträden också och det är 11 000. Det är förvisso också en ökning men det är en ökning med 3 000 jämfört med 2020. Så det betyder mm. alltså att vi har lite fler som aktivt går med i kyrkan, många fler som aktivt går ur. Mm. Och sen har vi också, innan vi vet då vad det här gör för antalet medlemmar så ska man ju komma ihåg att man kan ju passivt gå in och passivt gå ur Svenska kyrkan. Att passivt gå med i Svenska kyrkan, det är ju när en förmyndare kan ju skriva in dig som medlem. Mm. Utan att du vet om det ens. Mm. det är och, skönt. <laughs> och ett exempel på passivt utträde, det skulle till exempel kunna vara att dö. Och det sker ja. ju också. Svenska kyrkans medlemmar tenderar att dö i högre utsträckning än befolkningen i övrigt faktiskt och det kan ha med snittålder att göra sådana här saker. Ja det var väl det jag tänkte
1: säga då. Det har väl kanske att göra med att de som har varit i svenska kyrkan under lång tid blir väl äldre och äldre och anledningen till att den siffran utträden ökar är väl för att de dör av de passiva förstås. men det här,
0: det här var ju de som aktivt valde att gå ur. Och det är ju alltså de som aktivt kontaktar kyrkan. Och ah, okay. om, det ah, okay. är ganska ja, de imponerande är att det är 70 000 alltså. Ja, så det, är, det är ännu fler som har lämnat ändå. Det, eftersom jag sa att vi skulle vara konspiratoriska så kan jag ju faktiskt gå ut med en grej som jag har noterat. Eller jag har inte noterat det. Jag har sett att andra har noterat det och jag har kollat upp det. Ryska influencers på TikTok. Mm. De försvarar... Invasionen av Ukraina Men samma ordval mm. Ja jag har sett det här jag också Frågan är uh. Är det så att regeringen Den ryska regeringen Köper influencers För att säga det här budskapet Eller är det så att de är så pass patriotiska Så att när Regeringen tipsar om att så här kan det säga Så bara gör de det Eh uh. Jag tror
1: att det kan vara en kombination. För med tanke på hur intresserad den ryska regeringen är av att kontrollera media, så insåg hon nog att, att stoppa ungdomar som TikTokar rakt ifrån sina mobiltelefoner är i princip omöjligt mm. eh, då kan vi kanske guida dem åt rätt håll sen är ju många av de här stora influencers och stora youtubers och så vidare så är det ju världen över de har ju liksom jag höll på att säga handlers, det var inte <laughs> riktigt rätt, men eh, till exempel på Youtube så har du ju liksom din Youtube, eh, på att säga kamrat, men någon som du liksom jobbar direkt mot Youtube med som kan föreslå sig och föreslå. So ah. och och så vidare. Mm. Eh, och jag tänker att eh, det finns säkert någon form av TikTok-managers i Ryssland mm. som, eh, som kanske lyder under vissa regler och så får de ett papper med lite meningar på och säger att det här kanske
0: är det ni skulle kunna säga Men de har, också, de har ju också en kontroll på medborgarnas lojalitet för det var ju någon, något rykte som spreds här om att polisen stoppar random ungdomar på gatan mm. i Ryssland och kollar igenom deras telefon så att man vet att de är regimvänliga liksom.
1: mm, Jag såg en video om det, eller en video som visade, eller som hävdade sig visade i alla fall Ja, vi vet ju inte, det
0: påstås i alla fall
1: Ja det påstås ju och Ryssland är ju full damage control när det gäller att stoppa vad folk vet och inte vet det Kanske så det är Så den här, att De här
0: TikTokerna, de kanske gör det här för att de inte törs någonting annat, det kan ju vara så också
1: Det är definitivt en del av det, det är jag helt säker på Jag vet inte om du såg den här intervjun det var en nio minuters intervju med en rysk soldat som äh, äh, som berättade liksom om, från, från ryssarnas sida hur de ser på det och han menar på att för det första så har ju långt ifrån alla överhuvudtaget internet. Mm. Så du har ju liksom ingenting annat att gå på än liksom brusiga tv-utsändningar som säger saker och vad radio säger. Du vet ju liksom ingenting annat. Och fri media uh, har
0: du ju inte i Ryssland. Utan det är ju nej, nej, absolut inte. Och, 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 och
1: I och med den här, den här senaste lagändringen då att man inte får ljuga i Ryssland <laughs> med, med risk om 15 års fängelse. Ja, då finns det ju definitivt ingen som kommer att våga säga någonting som står utanför. Därför att i, i Ryssland är det är ju så att du
0: hamnar i fängelse om ja. du gör sådana saker. Det kan mycket väl vara de, sant det här vi har pratat om alltså.
1: Ja, ja, absolut. Och de har ju fängslat senaste siffran tror jag så var 12 000 människor för att de demonstrerade. Mm. Ja. Eh, hur får de ens plats med dem? <laughs> ja, ja. ja, det ska ja vi... nej. Så jag, jag, jag är inte alls tveksam till att de här influenserna antingen faktiskt tror på det de säger eller gör det för att de helt enkelt är rädda för att hamna i fängelse för att det är en verklighet. Som en för vecka
0: dem. är ju en lång tid i det här sammanhanget så det ska bli spännande att se vilket tillstånd det är i världen då. Mm. Uh, och tills dess så vill jag återigen tacka dig Henrik Andersson så jättemycket för att du tar din dyrbara tid tillsammans med mig och diskuterar med våra lyssnare här i Generation IX. Jättekul att du ville vara med. Ja, men det är jättekul att vara med här. Jag tycker att det är spännande. Ja, och mm. så vill jag också tacka er som har lyssnat. All information om oss och hur ni hittar oss finns på www.genyx.se. Hej då! Adjö!